0: So, bei mir die liebe Jennifer Steib. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Eben, ist es ist Morgen und es die Sonne scheint. Wir verraten aber noch nicht, wo wir sitzen. Sondern, liebe Jenny, was ich dich eigentlich mal fragen wollte, ähm, hast du eigentlich schon mal einen Triathlon gemacht? So selbst? Tatsächlich ja. Ja? Oh, ja, mhm. vor, oh Gott, es
1: ist schon zwei Jahre wieder her. Aber den habe ich weit weg gemacht, dass ich ja nicht Gefahr laufe, dass ich irgendjemand über den Weg laufe, der mich kennt oder den ich kenne. Es war an der, ja, in Kam in, der, äh, Kam in der Oberpfalz, da habe ich den Drachenseetriathlon mitgemacht. Das klingt gefährlich. Das klingt ganz gefährlich, <lacht> das war aber ganz zuckersüß und eine kleine ähm, Jedermannsstrecke, also mit 500 Meter schwimmen, mm. 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer laufen. Und ich bin auch ganz vernünftig ins Ziel gekommen. Und ähm, das hat äh, tatsächlich großen Spaß gemacht. Und es hat mich auch noch mal weitergebracht, um einfach mal diese Athletensicht zu bekommen. Hast du es also, deswegen auch gemacht? Genau, deswegen mhm. habe ich es gemacht, ja. Ähm, muss gestehen, ich habe nicht so schlimm viel dafür trainiert. Deswegen <lacht> hatte ich auch ein bisschen Angst. <lacht> und äh, was ich wirklich unterschätzt habe, ist die Zeit in der Wechselzone. Mhm. Also, dass man da eigentlich richtig Zeit gut machen könnte. Ähm, ich habe acht Minuten in der Witzelzone <lacht> <der> gebraucht. <lacht> ich bin <mit lacht> dann rumgerannt und wo ist hier meine Badehose? <lacht> genau, ich habe die Neo nicht ausbekommen, habe das natürlich vorher nicht getestet, mit Neo äh, zu schwimmen, äh, hatte aber so panik äh, dass mir zu so kalt ist und ähm, bin dann nicht aus dem Neo rausgekommen und äh, habe mir äh, Sachen zum Fahrradfahren drüber gezogen und Pulli und äh, äh, Unterzieher, Skiunterwäsche, weil ich so Angst hatte, dass ich friere, weil es so kalt war. Mega geschwitzt? Ja. <lacht> also, ich war dann fix und fertig. <lacht> Schweiß gebadet. <lacht> Ähm, aber ich bin glücklich und zufrieden im Ziel angekommen und habe auch die Zeit, die ich mir gesteckt habe, habe ich äh, gut geschafft und sogar unterboten. Und da war ich natürlich
0: höchst glücklich drüber.
1: Okay, einmal und nie wieder dann. Ähm, doch, ich würde so eine kleine Strecke, das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, das nochmal wieder zu machen. Ähm, aber dann würde ich, dann packt mich doch der sportliche Ehrgeiz, da würde ich dann doch gerne ein bisschen dafür trainieren, dass ich da doch nochmal so dem Leistungsprinzip entspreche, so was, was schaffe ich eigentlich wirklich? Ein
0: bisschen trainieren. Ja. Gerade machen wir ungefähr das Gegenteil von trainieren. Wir sitzen in der Sonne. Wir hören jetzt ein bisschen Musik und dann klären wir euch auf, was wir hier eigentlich machen. So machen wir es.
2: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Bennisch.
0: So, wir sitzen hier in der Sonne auf einer Bank beim TV 48 Erlangen. Kostbarer Weg hinten, neben uns ist der Kanal, die Vögel zwitschern. Jetzt erzähl erstmal Jennifer Staub, stell dich vor, was. Bist du hier? Was machst du hier? Du bist verantwortlich für den Erlanger Triathlon.
1: Richtig. Also,
0: Name hast du ja schon gesagt, Teneffe Steib.
1: Bin seit ähm, oh, 2016 bin ich angestellt hm. hier. Oh, oh, ja. Ja. Schon länger, länger, länger als ja, dachte, ja, ja, genau. Ähm, bin ich beim TV 48 hauptamtlich eingestellt in Teilzeit, um mich ähm, um die Belange des Erlanger Triathlons zu kümmern und da die Organisationsleitung zu führen und versuchen natürlich die Veranstaltung jedes Jahr aufs Neue ähm, zu einem schönen Event zu machen und vielleicht die ein oder andere Sache zu überlegen, was könnte man denn dazunehmen, neu machen, ähm, was könnte die Athleten interessieren und ähm, dafür habe ich sozusagen den Kopf auf. Ähm, geht aber
0: nicht ohne mein Team außenrum. Also ja, viele Helfer, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt erstmal, wir sitzen hier wirklich am Sportplatz. Vor uns ja. ist diese rote Bahn, dann in der Mitte natürlich die grüne Wiese. Jetzt gerade ist alles leer. Ich kenne es vom Wochenende vom Fußball. Hier spielt die erste Mannschaft in der Bezirksliga. Richtig. Ähm, man erkennt es aber im Prinzip, wenn der Triathlon da ist, nicht wieder. Wie, wie ist das ja. so aus deiner Sicht? Wie erlebst du diesen Platz? Also wenn ich
1: hier auf dem Platz drauf schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich eigentlich immer den Trialort und sehe immer, ah, hier könnte man noch das hinstellen, ja. hier könnte man noch ein Zelt für Schatten aufbauen, hier könnte man den Zieleinlauf vielleicht noch ein bisschen anders gestalten, dass die Zuschauer noch mal näher rankommen. Also irgendwie ist das immer, sehe ich das immer im Organisationsmodus und... Ähm, ja, was, was kann man machen oder was was bietet der Platz äh, an Optimierungsmöglichkeiten für, ähm, für die Veranstaltung? Und ich freue mich dann immer, wenn, sage ich mal, Donnerstag vor der Veranstaltung mhm. ist. Da gehen nämlich die Aufbauarbeiten los und es ist wirklich spannend zu sehen, was
0: sich da entwickelt und wie das aufgebaut wird. Hm. Aber wir bauen auch tatsächlich drei volle Tage auf. Drei volle Tage auf, man ja. erkennt es dann auch fast nicht wieder. Ich meine natürlich, es ist der Kanal ist da, die Brücke ist da, TV-Haus ja. ist da, Bäume. Aber so an sich verändert sich auch der Charakter natürlich total ja. mit, dem, mit dem großen Zielschild äh, und so weiter. Ne? Genau, richtig. Ja. Wie äh, Erlanger Triathlon im Juli dieses Jahr wieder? ja. ja, ja, ja. Ja, 21. Also alle
1: vormerken, 21.07.2019, <lacht> Start 9 Uhr, wie gehabt. <lacht> Am Kanal. Ja. Am Kanal, allerdings an einem neuen
0: Standort. Ja, richtig. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Korrekt, deswegen sprechen wir auch jetzt schon drüber, aber fangen wir erstmal bei Null bei an. Ich sag mal so, 800 Teilnehmer ist ein Triathlon kurz- und Mitteldistanz. Ja. Ähm, was ist das für eine Veranstaltung? Ich glaube, bei Triathlon haben ganz viele natürlich den, den oberkrassen Triathlon Challenge rot im Kopf. Dann mhm. gibt's ja viele Hobbysportler, die jetzt vielleicht wie du auch so eine Jedermann-Distanz gemacht hat. Mhm. Was ist dann der Erlanger Triathlon dazwischen? Es ist genau das mhm.
1: dazwischen. <lacht> also es langt, also wir in Erlangen legen hier Wert auf, dass wir wirklich alles, ähm, abbilden können. Also bei uns kann der blutige Anfänger Klar, er muss trainieren, weil sonst quält er sich, ja, ist ähm, super, ja. weil die Distanz einfach lange ist. Ähm, aber vom blutigen Anfänger und Unerfahrenen bis zum Ambitionierten. Ich sage jetzt mal, Halbprofi, weil die Profis, die kommen zu uns <lacht> eher weniger. Äh, sind wir auch nicht ausgelegt. Wir sind eine breiten Sportveranstaltung und ähm, so wollen wir uns auch sehen. Wir versuchen hier den klaren Wettkampfcharakter zu gestalten, aber schon mit dem Hinblick, jeder wird gefeiert, der ins Ziel kommt. Und jeder, der ins Ziel kommt, ist wirklich ein Gewinner, weil ähm, die Kurzdistanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Rad und... Und äh, 10 Kilometer laufen, das muss ich gleich selber nochmal überlegen, ähm, ist schon eine Distanz, die kann man nicht von Null auf jetzt einfach mal so ohne Training, so ohne Training Tag, ja, ab, ja. absolvieren. Ja. Was wir aber haben, wir haben viele Teilnehmer dabei, die zu uns kommen und sagen, Mensch, ich habe gehört, bei euch ist das äh, Ambiente so familiär und das ist alles so schön äh, von der Strecke und gut ausgeschildert. Und äh, deswegen möchte ich meinen ersten Triathlon bei euch machen. Hm. Das ja. ist die
0: Betreuung irgendwie ganz die, gut. Genau, ne? also da ein Hoch auf unsere Helfer, die sind da wirklich... Gigantisch. Ja, eure Helfer es sind mega viele überall unterwegs. Ich bin am Tag selber dann auch mal mit dem Rad unterwegs. Ich darf auch immer einmal mit dem Führungsfahrzeug ja. mitfahren, die Radstrecke <lacht> entlang und so. Begleite das jetzt auch, ich glaube, jetzt auch das vierte Mal dann tatsächlich Schön, dieses, ja, dieses Jahr. Es sind wirklich wahnsinnig viele Helfer unterwegs und die sind ja eigentlich alle freiwillig, oder? Ja. Also das äh, muss man wirklich sagen, heutzutage ist es so schwierig, noch
1: ehrenamtliche Helfer zu finden und da sind wir so dankbar, dass viele sich bereit erklären und auch wirklich Spaß dabei haben, am Triathlon hier mitzuhelfen und ähm, genau das geben sie auch den Athleten zurück und deswegen kommen auch die also wir haben ja auch viele Wiederholungstäter, <lacht> die schon jahrelang zu uns Stammgäste, kommen, Stammgäste, Stammgäste genau, ähm, weil sie einfach sagen, Mensch bei euch, das Ambiente ist so schön, man fühlt sich sofort wohl, einem wird immer weiter geholfen, jeder wird angefeuert, egal wie schnell, langsam äh, einer <lacht> ist und das genießen die Athleten hier sehr ja. und äh, ich habe den Eindruck, die Helfer genießen das auch, das ist so ein Geben und Nehmen, so ein Miteinander, also die feiern einfach ähm, den Triathlonsport alle zusammen.
0: Ja, Triathlonsport ist ja irgendwie, finde ich, schon was sehr Spezielles, weil an sich jeder kann, sage ich jetzt mal, schwimmen, Radfahren, und laufen und viele machen wahrscheinlich auch was in die Richtung, jemand geht mal eine Stunde schwimmen oder jeder geht ein wenig joggen oder sowas. Ja. Das ist so zusammen. Wie empfindest du, es ist schon ein Trend irgendwie, oder? Immer mehr. Ja.
1: Also gerade auch so, so generell diese Ausdauer und outdoor ausdauersportarten ähm, Je länger die Distanzen, desto ja desto besser. Mhm. So, so empfinde ich den Trend. Ja. Ähm, und man merkt wirklich, dass immer mehr Leute auch Herausforderungen suchen und sagen, Mensch, nur Schwimmen, nur Laufen oder nur Radfahren, das reicht mir nicht mehr. Ähm, ich möchte eine neue Herausforderung für mich selber. Und da bietet der Triathlon natürlich eine perfekte Lösung dafür. Ähm, was ich, das war auch nochmal eine schöne Erfahrung bei meinem eigenen Triathlon. Ja, <lacht> Weil du das jetzt gerade gesagt hast, jeder kann laufen, Fahrrad fahren und schwimmen. Aber das zusammen und <lacht> nacheinander, das ist wirklich die Herausforderung und die Challenge. Denn wenn man vom Fahrrad absteigt, also die ersten zwei Kilometer laufen, die empfand ich als höchst anstrengend und man fühlt sich, als würde man auf rohen Eiern laufen. Mhm, gummibeinen äh, Mit Gummibeinen, ja. ja. Es ist eigentlich eine andere Belastung, es werden andere Muskeln belastet. Aber ähm, durch dieses Sitzen auf dem Fahrrad und sofort danach weiterlaufen, ähm, das war speziell. Okay. Also ich hatte okay. das auch vorher nicht trainiert. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und äh, das ist wirklich was, das sollte man unbedingt ähm, trainieren, diese Wechsel und diese Übergänge. Mhm. Also wenn man für einen Triathlon trainiert, würde auch Sinn machen dass man wirklich, dass man schwimmen geht, dass man danach gleich eine Radeinheit auch mal mitmacht und vor allem eine Rad- und Laufeinheit macht, um die verschiedenen äh, Be Belastungssituationen für die Muskeln einfach,
0: äh, dass man das ein bisschen trainiert und gewohnt ist. Ja äh, und da nicht irgendwie im Wettbewerb sein Neo nicht ausbekommen. Ja, zum Beispiel. <lacht> Ja, ja. <lacht> dieses Jahr äh, ein ganz besonderer Triathlon. Oh ja. Mhm. Der Triathlon ist mir übrigens aufgefallen, ist älter als ich. Das mhm. ist schon ziemlich krass. Also dieses Jahr Jubiläum, 30 mhm. Jahre erlangen. Ja, Triathlon. tatsächlich. Mhm. Erstmal wie, ich glaube, du warst ganz am Anfang auch noch nicht da. Ich dachte, das war so. <lacht> Nein, ich
1: bin, ich, bin da war ich auch noch nicht da. war ich noch nicht mal geboren, aber fast. Ja, genau.
0: genau. Ähm, die Geschichte des Triathlons, kannst du es trotzdem ein bisschen erklären, was das ist? Also auch wie es sich so entwickelt hat, das ist ja auch was, was gewachsen mhm. ist. Einfach. Ja, also da muss man äh, ganz klar den Heinz
1: Rüger hervorheben. Der ist ja ein absolutes Urgestein im Triathlon-Geschäft, so
0: überhaupt deutschlandweit. war ganz Deutschland, wirklich. was der mir auch erzählt hat. Dann sitzt er da mit dem DTU-Präsidenten, also mit, vom, vom Triathlonverband, und äh, bastelt mit ihm aus, wie sie jetzt eine Triathlon-Bundesliga machen. Genau, so ist es. Ja. Also der Heinz Rüger ist wirklich der Mann
1: der ersten Stunde des Triathlonsports überhaupt. Also der hat auch die ganze Triathlonszene überhaupt somit aus dem Boden ja. gestampft. Und zeitgleich weil ihm das entscheidet noch nicht genug. <lacht> Organisationswütig. Hat er eben total. Äh, und hat dann auch hier ähm, diesen Erlanger Triathlon mit ins Leben gerufen, zusammen mit dem mit äh, Roland Nagengast, den kennt man ja vom Arkadenlauf, ähm, und dem Burkhard Große. Das waren so die, ja, die, die drei Erfinder, sage mhm. ich mal, des, des Erlanger Triathlons. Und haben sich gedacht, na ja, komm. Das, das machen wir mal und äh, das probieren wir mal aus, dass man an einem Tag diese drei Disziplinen absolviert.
0: Ja. Und dann waren hier zehn Leute gestanden? So ungefähr, <lacht> so hat
1: er mir das zumindest mal berichtet. Also es hat wirklich ganz klein angefangen. Man ist, glaube ich, sogar mal im Dexendorfer Weiher geschwommen, hat er mir gesagt, auch äh, ganz früher. Und ähm, es gab dann auch so kuriose Geschichten wie, naja, gut, dann der eine war noch vorher beim Einkaufen mit dem Fahrrad, der hatte auch noch seine Einkäufe im Korb <lacht> hinten drin, ist kurz geschwommen, aus Fahrrad drauf, mit dem Stadtfahrrad und in den Korb mit Einkäufen hinten drauf weitergefahren <lacht> zur Wechselzone, und da, um dann noch ähm, ja, die letzte
0: Disziplin laufen, noch zu, zu absolvieren.
1: Also da gibt es wirklich sehr
0: spannende und lustige Geschichten kurios und dann irgendwie wurde es natürlich trotzdem immer professioneller genau. und dann dürfte ihr ja auch in dem Kanal und das ist ja schon auch äh, ausgezeichnet
1: ja. eigentlich, das schätzen ja, ja viele auch. Ne? Doch wirklich, also da muss man sagen bei eineinhalb Kilometer, wenn du das in, in, auf der 50 Meter Bahn ah, runterreisen ja. musst das ist schon elend ne? und deswegen schätzen wir das sehr, dass wir da auch immer noch die Unterstützung vom Wasserschifffahrtsamt haben, dass wir den Kanal am Sonntag bekommen, um da die Schwimmstrecke zu absolvieren den
0: Kanal bekommen, das klingt so schön. <lacht> so also hier habt ihr... Aber das bedeutet ja, es darf ja in der Zeit kein, keine... Es dürfen ja keine Schiffe fahren. Ihr, ihr sperrt ja diesen genau. Kanal. Ne? Also das ist logistisch auch schon wieder
1: tatsächlich aufwendig. Mhm. Ähm, wir müssen das auch beantragen. Wir müssen das genehmigen lassen. Und das Wasserschifffahrtsamt äh, legt dann die Pläne der, der Schifffahrt so um, dass eben zwischen, zwischen 8 und äh, 10 Uhr kein Schiff hier... Durchfährt. Und dann werden die Schleusen auch dicht gemacht, ähm, damit nicht so viel äh, Strömung ist. Ähm, und das ist für die schon ein beachtlicher Aufwand, den die zu leisten haben, um das immer umzuplanen. Mhm. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass sie das äh, immer noch für uns so so gestalten und so machen.
0: Ja, ja, das ist schon toll. Also woanders viele, viele Triathlon-Wettbewerbe sind, dann in, in Seen oder sowas. Ja. Aber der Kanal ist ja schon schön, weil du ja geradeaus hin, geradeaus zurück. Genau. Kannst dich nicht verirren. Das ist witzig, aber ich war mal beim Rozi-Triathlon. Da sind die kreuz und quer da <lacht> geeiert. bis natürlich irgendwo hinten ist so eine Boje, wo du dann wendest. Aber ich weiß nicht, was die da für eine Strecke effektiv dann geschwommen ist. <lacht> also ich glaube, man schwimmt mehr als die effektive Strecke. <lacht> Unfassbar, weil du bist natürlich schnell. Der Kopf ist ja, ja. meistens an der Unterwassern, ja. also wirklich Schlangenlinien. Und dann schwimmt einer falsch und schwimmen natürlich fünf falsch hinterher. Ja. Das ist im Kanal natürlich äh, nicht ganz so schlimm. Das ne? ist ein bisschen einfacher, weil es natürlich eine Wendestrecke ist.
1: Man muss eine Richtung hochschwimmen, die ja. andere Richtung <lacht> runterschwimmen. Also da ist dem vorgesorgt, dass da zu viel Chaos entsteht. Ähm, und was natürlich das Schöne ist, was, was uns entgegenkommt, das macht natürlich äh, das Ambiente hier auch nochmal aus, dass wir einfach die verschiedenen Wettkampfstationen da damit eng beieinander haben, ne? dass wir nicht ein Schwimmbad fahren müssen oder zu einem See fahren müssen, ähm, sondern dass das wirklich alles ähm,
0: nah beieinander liegt und gut genutzt werden ja, kann. Ja. Dieses Jahr, das hast du vorhin schon ein bisschen gesagt, ist alles ein bisschen anders. Oh ja. <lacht> vielleicht erstmal, weil ich glaube, alle kennen das auch nicht so. Und auch so als Zuschauer zum Beispiel mhm. kommt man ja auch gar nicht so in die, die Wechselzone an sich. Das war davor. Ähm, vielleicht erklärst du es. Also wie es davor war, beschreiben wir jetzt erstmal kurz.
1: Okay, also bisher war das so, dass die Wechselzone ähm, am, na, am Schirrhof unten war, also Richtung Schleuse. Uh, oh, wem das wie heißt Müsst denn die Schleuse da? Steht es es wir haben ja jetzt, jetzt ne, ähm, die Karte. Ne. Ist, steht das hier auf der Karte? Nee, die Schleuse steht da natürlich nicht drin. Aber, aber unter der Dexendorfer Brücke. Genau, Dexendorfer genau. Brücke. Unter der Dexendorfer Brücke. Und da ist dann quasi ähm, vom Kanal weg äh, die Wechselzone ähm, vor Richtung Langer Johann oder St. Johann äh, vorgegangen, dieser schmale ähm, ja, Wegstreifen am Schulhof, nennt sich die Straße. Und das war natürlich ähm, für Zuschauer ein bisschen schade, weil die konnten nur oben auf der Brücke oder äh, unter der Brücke direkt stehen und den Ausstieg des Schwimmens ähm, begutachten und zuschauen und die Wechselzone war dann nicht einsehbar. Das genau. war ein ganz langer Weg, also da haben sich auch wirklich die Athleten zu Recht oft gejammert, denn ähm, die Strecke der Wechselzone war mit gut 500 Meter barfuß zu absolvieren. Ja, ja. Ja. Es macht natürlich auch was her, wenn so auf einer Flucht 800 Räder links und rechts sie cool stehen. Ja. Es sieht cool ist aus, unpraktisch, aber. aber es ist unpraktisch, <lacht> es ist lang und und die Athleten haben da, wie gesagt, zu Recht ein bisschen gejammert. Und auch aufgrund dessen haben wir überlegt, Mensch, wie können wir denn das optimieren und für die Athleten auch ein bisschen angenehmer machen. Und jetzt ist deswegen auch der Schwimmstart quasi woanders. Richtig, weil es hängt ja beim Triathlon mit Wechselzone und den Einzelstrecken, das hängt ja alles zusammen und muss ja da zusammenpassen, dass man auch die Gesamtstrecke hinbekommt. Und weil ja eben der Schleusenbau ansteht und äh, da unsere Wechselzone so ein bisschen in Gefahr war, mhm. dass die da noch gut stattfinden kann, haben wir das natürlich gleich mit zum Anlass genommen, die neu zu verorten. Und das Tolle ist jetzt, wie wir finden, dass die Wechselzone mit auf das TV-Sportgelände mit umgesiedelt werden kann. Genau. Also, aber jetzt sehen wir es noch nicht. Jetzt sehen wir es noch nicht.
0: Nein, das ist nämlich hinter dem Tunnel. Genau. Also hier ist der Sportplatz und dann, was ist das hier für die Straße und dafür so ein Tunnel eben unter der Straße durch? Genau. Und, dann, und aus diesem Tunnel kommen dann die Sportler auch raus. Richtig, genau.
1: Die Sportler kommen dann aus diesem Tunnel raus. Also der Schwimmstart wird dann eben zukünftig, wie du hier vorne siehst, unter dieser Brücke stattfinden ja. und am Kosbacher Damm. Also sprich, wir sind wieder unter einer Brücke, nur unter einer anderen.
0: <lacht> und im Kanal. <lacht> und im Kanal. Ja, Also ich, also ich finde die Bilder immer, also bei uns macht immer, Klaus-Dieter Schreiter macht die ja. Bilder seit vielen, vielen Jahren. Wahrscheinlich so lange, wie es den Triathlon gibt. Bestimmt. Also er ist ja. auch ja, Urgestein. Und der, das, die, ich finde diese Bilder so geil, wenn man wirklich es sieht, wie dieses Wasser brodelt. Und ja. oben auf der Brücke stehen die Zuschauer. Und, und unten hauen sich da die Leute irgendwie die...
1: Also es ist genau also ich glaube für gut. die Athleten ist es immer sehr anstrengend ja. <lacht> aber für die Zuschauer ist es wirklich ein finde ich auch ganz faszinierender Moment wenn dann das Wasser das, das hast du richtig beschrieben wenn das dann richtig kocht und brodelt ja. Und dann geht da so eine Welle, eine Bugwelle mhm. quasi äh, durch den Kanal mit den 300 Startern äh, oder Teilnehmern, die gleichzeitig starten äh, und sich da versuchen, ihren, ihren Platz mhm. und ihr Ranking äh, durch Schwimmen zu ja, <lacht> ergattern, erkämpfen. Mhm. <lacht> und... Ähm, das ist wirklich, das ist schön, deswegen wollte man auch gerne wieder mit Brücke mhm. arbeiten, dass man einfach von oben ja. runter gucken kann, weil, weil das wirklich schön ist und spannend ist.
0: Ja, und jetzt wird die Wechselzone eben, ich sage jetzt mal klassisch, so wie man es bei anderen Wettbewerben ja. auch kennt, eher viereckig. Genau. Ja, also genau, ganz genau, <lacht> richtig.
1: Also wir haben auch nicht mehr eine Gasse, sondern es wird äh, sechs Gassen geben sozusagen, wo man sich dann einsortiert. Da sind dann auch wieder genug Helfer da, die den Athleten sagen, du musst hier rein, du musst dort rein, wenn sie zu verwirrt und zu K.O. aus dem Wasser ja, kommen und ja. sich erstmal nicht auskennen sollten. Ähm, und dadurch äh, wird natürlich die Gesamtstrecke, die durchlaufen werden muss, bei der Wechselzone deutlich kürzer. Ja, ja, ja. Ne?
0: Super ist das auch so. Ich, und dann kommen die ganzen Sportler auch einmal mehr hier in das TV-Gelände. Äh, beziehungsweise, rein. ja, einmal mehr, das habe ich tatsächlich falsch gesagt, oh, okay. sondern einfach früher.
1: Oder früher. <lacht> früher wurde ich korrigiert. Ja, ja. Genau, weil äh, ansonsten haben die ja hinten an der Wechselzone, sind die am Kanal hier mhm. entlang gelaufen. auch hier ins Stadion. Richtig, dran. stimmt ja, ja zu dem,
0: wo sie sich das erste Band irgendwie holen. Richtig, mussten, ne? ja. genau.
1: Und ähm, weil der Weg so lang war, gerade bei äh, warmen Temperaturen, hatten wir ja letztes Jahr erstmalig ähm, nochmal eine Wassergetränkestation mhm. in der Wechselzone mit Wobei eingerichtet. Wobei er die letztes Jahr nicht gebraucht hat. Letztes Jahr haben wir sie so <lacht> nicht gebraucht, da kam genug Wasser von oben. <lacht> aber wir hätten es gehabt. <lacht> äh, das brauchen wir jetzt aber dann dadurch eben heuer nicht mehr, weil der Weg von der Wechselzone bis hier ins Stadion rein sind, halt gerade mal 250 ja, kurz, Meter. Kurz. Und insofern ist auch gleich eine volle Verpflegungsstation mhm. für die Athleten auf der Laufstrecke zu erreichen. Ja. Können die dann gleich hier nutzen, die ja immer hier so rechts aufgebaut ist ähm, bei der Weitsprunganlage und äh, entsprechend, ja, glaube ich, ist es für die Athleten eben auch schön, dass sie gleich eine vollwertige mhm, Verpflegungsstelle genau haben Und deswegen haben wir das auch so gelöst, dass wir sagen, okay, wir lotsen die gleich zuerst durchs Stadion äh, rein. Ähm, ist auch für die Zuschauer wieder schöner, weil es von der Wechselzone dann doch relativ schnell ins Stadion hier mhm. reingeht. Äh, und dann laufen sie auf ihren altbewährten Weg die Treppe hinauf
0: nach draußen in die Mühnau raus. Genau. Was auch echt schön ist, ich weiß, ich bin, das ist aber glaube ich schon drei Jahre her, ich bin da mal zu so einer Helferstation gefahren, da hinten im Wald ja. mit dem Fahrrad. Das war echt schön. Also ich meine, da, ist ein, da sind jetzt nicht viele Zuschauer oder so. Halt, aber es ist halt schön, im Wald zu laufen. Gerade wenn es warm ist, ist es genau. halt schattig. Genau. Und
1: das ist top also, die, also was wir auch so zurückgemeldet kriegen und den Eindruck haben, ist, die Athleten genießen es dann schon auch, wenn sie mal ein bisschen Ruhe haben mhm. zwischendurch. Ne? Und dann gerade hinten im Wald, wie du sagst, der Boden ist schön weich zu laufen, es ist kein harter Teer, mhm. ist natürlich für die Ausfalle. Gelenke auch wieder ein ähm, bisschen schonender und angenehmer und, ähm, und der Schatten, der, den der Wald spendet, das ist bei einer Sommerveranstaltung im <lacht> Juli im Normalfall <lacht> nicht zu äh, unterschätzen, dass das äh, wirklich hilft. Ja.
0: Ja. ja, letztes Jahr, also muss ich auch echt sagen, ich war auch mega durchnässt. Es hat total geregnet ja. und ich war voll geschlammt irgendwie von oben bis unten. <lacht> also ich, also ich find, es ist das geil eigentlich mit dem Fahrrad dann hier rumzufahren ja. und alles anzuschauen. Und, aber das war echt schwierig. Es war, also es war schade auch, ähm, für die Athleten natürlich ist es, glaube ich, nicht so schlimm, aber für die Zuschauer ist es natürlich so... Ja, genau. Also okay. es war halt logischerweise schade, es waren deutlich, deutlich weniger
1: Zuschauer als sonst da, was natürlich die Athleten schon auch merken oder schade finden, weil die, die genießen es schon, wenn sie angefeuert werden, weil es hilft auch tatsächlich, wenn man da gepusht wird von den Zuschauern, dass man nochmal seine letzten Reserven mobilisiert. Das war, aus dem Aspekt war es sehr schade, was wir aber an den Ergebnissen gemerkt haben und auch äh, ist, dass die viele ihre persönliche Leistung sozusagen ja. gebracht haben oder ihre hier beim Erlanger Triathlon auch, ähm, weil es eben mal nicht so heiß war. Ja. Ne? Und ich sag mal im Jahr davor, also 2017, da war es ja so extrem heiß. Da hatten wir ja ganz viele Ausfälle.
0: Ja, also, also da hatten die wir ja abbrechen, ja, die mussten. abbrechen ja. mussten
1: beim Laufen weil die sich doch dann doch unterschätzt hatten äh, mit der Laufstrecke und eben da kam das, der lange Weg bis zur ersten mhm. Verpflegungsstelle, die haben auf dem Rad am Schluss nicht mehr genug getrunken und das äh, büßen sie dann auf der Laufstrecke, spätestens auf der zweiten Laufrunde und da haben wir viele Aussteiger gehabt und haben gesagt, okay, das ist natürlich nicht unser Ziel, das wollen wir nicht ähm, und also wir sind der Meinung, mittlerweile oder künftig sind wir gewappnet mhm. für jedes Wetter. <lacht>
3: <lacht> jedes Wetter.
0: <lacht> ja, ja, ja. Es ist so Jenny, wie, ähm, wie kamst du eigentlich zu dem Job? Ich meine, es ist schon ziemlich geil, ein ganzes Jahr so eine Veranstaltung zu planen und, mhm. und irgendwie dann auch zu sehen, ich meine, was man dann alles möglich macht. Du hast schon gesagt, ihr habt natürlich ein Helferteam, ein Orga-Team. Ja, und ähm, es geht nichts. Aber ich meine, wenn du vorher nicht, du kommst ja dann nicht wirklich aus diesem krassen Triathlon-Zirkel. Ne? Nein, also ich bin, wie gesagt, überhaupt kein Triathlon-Sportler. Ja. Ich komme aus
1: ganz anderen Sportbereichen raus. Ich komme aus dem Tennis und aus dem Volleyball eigentlich. Also wirklich... Anders. Ganz anders. <lacht> Aber was ich mitbringe, ich hab, hatte natürlich Vorerfahrung in, in Sporteventplanung. Ich habe früher beim Sportamt in, in Erlangen gearbeitet, bei der Stadt Erlangen am Sportamt gearbeitet und war da, die kennst du auch, die Skate Night und die Redley zuständig ja. und habe eben diese ähm, zwei Familien Sportveranstaltungen äh, in der Leitung gehabt und... Ja, so kam das. Und ich, ich bin dann nochmal an die Uni zurück, weil ich mir dachte, gut, ich habe ja Sportwissenschaften studiert äh, und eigentlich eher ausgelegt auf den, den Reha-Bereich, also als Sporttherapeutin. Also eigentlich was anderes. Eigentlich was anderes, <lacht> wie das halt immer so ja, ist. Genau. <lacht> und äh, ich wusste aber schon, so, mir liegt das ganz gut so mit dem Organisieren und es macht mir auch Spaß. Und, ähm, äh, und ich arbeite sehr gerne eben mit Leuten und mit den verschiedensten Leuten zusammen. Und so hat sich das auch im, im Sportamt so rauskristallisiert quasi, dass dass, dass dass ich das ganz gut, ganz ordentlich gemacht habe und dass mir das auch großen Spaß gemacht hat. Und dann kam für mich die Entscheidung, na Mensch, ich sollte mich, wenn ich sowas weitermachen möchte, sollte ich mich eigentlich nochmal weiterbilden in Richtung BWL, gerade so diese ganze Budgetplanungstechnischen mhm. Geschichten und so weiter. Weil die kamen dann auf mich zu, ja, das muss auf Kostenstelle und hier. Und ich so, Kosten was? Ja, genau. Was <lacht> ist das? Budgetfinanzen? Äh, ja. Äh, Budget, ja. Plus, Minus, okay. <lacht> und dann bin ich, äh, habe ich den Entschluss gefasst und bin nochmal komplett an die Uni zurück. Habe dann ein BWL-Studium angefangen äh, in, in Nürnberg an der Uni. Und klar, wenn man statt bei einem Sportamt arbeitet, dann hat man ja mit, viel, mit den Vereinen ist man ja viel in Kontakt. Viel, Oder viel ja. Mit der Erlanger-Sportszene, ja. sag ja. ich mal, ist man wirklich engen Kontakt. Und die haben das dann irgendwie mitbekommen, dass ich frei bin, <lacht> <lacht> sozusagen. Und haben mich dann angesprochen, und gesagt, Mensch, sag mal, wir überlegen da tatsächlich eine Stelle aus dem Boden zu stampfen, das war ja vorher komplett ehrenamtlich, das genau. muss man sich mal vorstellen ja. also heutzutage so eine Verantwortung an eine ehrenamtliche Person äh, zu übertragen ähm, das ist wirklich also da auch äh, Uli, Uli Rabenstein und Heinz Rüger, muss man ganz ehrlich sagen, Wahnsinn, was die geleistet haben ähm, haben aber eben selber festgestellt und gesagt, okay ehrenamtlich, das, das haut nicht mehr hin das, das funktioniert einfach nicht, weil auch die
0: Auflagen und alles immer mehr geworden genau, sind. Und genau, so, ja, ja mhm. und man muss
1: natürlich zu den Sponsoren auch hin und ähm, naja, kannst du kannst ja halt nur vormittags hin. Die haben nicht abends Zeit, okay. wenn du Feierabend hast, also ähm, haben die das gemeinsam mit dem gesamten Orga-Team und der Triathlon-Abteilung, haben die beschlossen und entschieden, dass sie sagen, okay, ähm, das ist es uns wert, der Erlanger Triathlon ist es uns wert, äh, dass wir äh, da zwar eine halbe Stelle aus dem Boden stampfen und äh, da jemanden finanzieren, der das sozusagen professionell macht ja, äh, oder äh, hauptberuflich, hauptberuflich macht. Hauptberuflich, ne? ja. Genau.
0: Ja, und, und dann hast du sofort gesagt, juhu, Erlanger Triathlon, habe ich noch nie gehört. Also ich habe natürlich schon davon <lacht> gehört. Du kommst aus Erlangen, oder? Ne? Äh, also bin damals zum Studium ja. hergezogen, ah, aber mittlerweile ist, fühle ja. ich
1: mich nach 14 Jahren, fühle ich mich als Erlanger. <lacht> <lacht> Aber habe dann auch gesagt, okay, da müssen wir aber echt was machen. Also ich sage es mal so, ich habe am Sportamt gearbeitet und bin eigentlich mit ziemlich vielen und allen Sportveranstaltungen Erlangen vertraut gewesen, was so an den Vereinen mhm. rundum funktioniert. Und der Erlanger Triathlon war bei mir, muss ich sagen, in der Größenordnung nicht auf der Platte. Ja. Ähm, und dann haben sie gesagt, ja, das wäre auch genau deine Aufgabe. <lacht> 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 Wir müssen das ein bisschen nach außen tragen. Wir müssen das ein bisschen publiker machen. Ein also bisschen mehr als formulieren.
0: vorher war es, waren die Triathleten halt hier. Aber keiner genau. wusste so richtig, dass die 800 Triathleten so ist an einem es. Sonntag. Genau. Also ich sage auch immer noch, deutschlandweit
1: ist der Triathlon sehr bekannt, der Erlanger Triathlon. Aber in Erlangen selber, es wird... Es wird, es wird, es wird. <lacht> Steht da drauf und den Stein, oder wie heißt. Ja. Ähm, ja. Und das, das war auch tatsächlich die Intention, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen jemanden, der auch so marketingtechnisch das so ein bisschen bewirbt, die Veranstaltung nochmal in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Äh, und, und so jemand haben sie gesucht. Und dann dachte ich mir, Mensch, cool. Und dann haben wir aber auch überlegt und gesagt, ja, macht es Sinn? Ich komme gar nicht aus dem Triathlon. Mhm. Ähm, und haben da, haben da auch gemeinsam offen miteinander gesprochen, haben überlegt, macht es das Sinn, dass so jemand wie ich, der gar nicht aus, dem, aus der Triathlon Szene kommt, ähm, so eine Veranstaltung leitet und übernimmt. Und dann haben wir hin und her überlegt und haben gesagt, doch, es macht tatsächlich sehr viel Sinn, ähm, dass einfach nochmal ein komplett anderer Blickwinkel reinkommt. Ja, ja, ja. Also so ein ganz neutraler, unvoreingenommener Blick auf die, sage ich mal jetzt eine Sportveranstaltung. Und weil sie auch gesagt haben, naja, Triathleten haben wir im Orga-Team für, für Triathlon haben wir die Experten ja, da. Ja, ja. sage ich, ja genau, und so, so muss es sein. Mein Aufgabenbereich ist eigentlich nicht der Wettkampf an sich, sondern mein Aufgabenbereich ist zu gucken, dass wir wirklich ähm, äh, Sponsoren mit äh, herkriegen, die die Veranstaltung auf sichere finanzielle Beine stellen, dass wir die Veranstaltung nach außen bewerben und dass wir Zuschauer äh, zur Veranstaltung noch mehr herbekommen. Lockt. Lockt. Und lockt, genau. Und unter anderem
0: ist deine Aufgabe auch dich mit uns zu unterhalten. So ist es. Also <lacht> Thema Marketing ja. und Werbung. Thema Marketing <lacht> und Werbung, nee, genau. Also deine Aufgabe ist natürlich auch, das Eis nach außen zu tragen und ähm, unter anderem im Lokalsportcast davon zu berichten. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ja, ja, also wir, ich kündige das gleich schon mal vorab, an weil ich mich mega krass auf die Folge freue nach dem Triathlon, weil wir machen eine Sonderfolge zum Erlanger Triathlon, wow. vom Wettkampftag selber. Cool. Ähm, und ich hoffe, <lacht> dass dir dann die Sonne genauso schön scheint. Heute. Wir sollten dieses
1: Wochenende den Triathlon
0: machen. Sag. Nee, würde glaube ich nicht so ganz so Nee, finden. das funktioniert nicht. Ist noch ein bisschen, ein bisschen was zu tun. Wir reden auch noch gleich weiter über den Erlanger Trittler und wir haben noch eine Überraschung. Mhm. Ähm, oder ich habe noch eine Überraschung. Ähm, wir haben noch einen kleinen Ausblick. Aber wir haben natürlich, wie ihr es gewöhnt seid, im, im Erlanger Lokalsportkasten haben wir natürlich auch immer einen Handball-Blog. Ähm, <lacht> 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 Tennis und Volleyball hast du gesagt? Ja. Wie steht mit Handball? Darf man das in der Handballstadt Erlangen das ja, sagen? Natürlich. Ich, ich kenne natürlich den HC Erlangen. <lacht> ähm, ich, also
1: ich kenne die Grundregeln des Handballs. Ich habe es auch an der Uni gespielt, Also wir mussten das natürlich ja. machen. Aber mir persönlich war das zu hart. <lacht> Vor allem die ganzen Handballermädels. Also es ist ja hier schon eine Handballhochburg. Und wenn die dann in deinen Kursen mit drin sind, oh, die okay. Echten, das mhm. ist dann schon hart. <lacht>
0: <lacht> Kratzen, mit weißen, blauen Flecken? Oder? Genau. Nee,
1: also die sind einfach gewohnt, da durchzumarschieren, ihren Sprungwurf anzusetzen ja. und natürlich am ähm, oder die Kreisläuferinnen ähm, äh, ja, die sind halt einfach sehr robust und wenn dann <lacht> jemand unerfahren wenn dann ist, die <lacht> Das war dann schon immer ein bisschen angsteinflößend für mich. Geil.
0: Ja, ja, ja. Ey, das, wird, das wird die Bundesliga-Handballer und natürlich auch die Handballerinnen sehr freuen. Sie sind angsteinflößend. Ja, ich, Im positiven ich, Sinne. <lacht> Ganz im positiven sehr Sinne. Geil. Okay. Ey, das wird euch den Christoph freuen. Das wird ja auch mal überprüfen, wie Angst, wer ist der angsteinflößendste Handballspieler? Ich weiß nicht, ob er das gefragt hat. Er war auf jeden Fall mit dem HCR lange in Lemgo und er mhm. äh, hat uns erzählt und wird uns jetzt erzählen, wie es da so war.
2: Ja, leider nicht so schön. Der sie Lang hat nämlich verloren zum ersten Mal ähm, nach vier Spielen ohne Niederlage, gab es wieder mal eine Niederlage und zwar beim TbV Lemgo. Ähm, 23 zu 31 unterlag der HCE. Die erste Halbzeit war dabei noch eigentlich ganz ansehnlich. Ähm, gute Deckungsleistung, obwohl Peter Overby, der Vize-Weltmeister, gefehlt hat. Ähm, also Erlang eigentlich ganz gut dabei. Trotzdem dann mit drei Toren Rückstand in die Halbzeit gegangen. Aus dem einfachen Grund, ähm, weil Lemgo das Überzeitspiel so gut genutzt hat. Und in der zweiten Hälfte dann leider brachen dann mehr oder weniger alle Dämme und Erlang hat vorne gegen die starken Lemgoer torhüter nichts mehr reingebracht und dann ging es irgendwie seinen Lauf. Und ich habe äh, direkt nach dem Spiel mit Nico Büdel, dem Spielmacher gesprochen, der natürlich dementsprechend enttäuscht war. Was war heute los, Nico? Ihr wart teilweise nicht wiederzuerkennen vor den letzten vier Spielen.
3: Ja, gute Frage. Äh, ich denke, wir haben sind der Abwehr nicht ganz geschafft. Äh, im entscheidenden Moment äh, da zu sein, den Kontakt zu geben oder das Foul zu machen. Äh, wir haben weite Strecken eigentlich fand ich, äh, gut verteidigt und dann aber ganz viele Tore bei Zeitspiel irgendwie bekommen oder kurz vor Zeitspiel. Und äh, ja, das müssen wir uns auf einer Seite vorwerfen. Und dann äh, schaffen wir es in der zweiten Halbzeit äh, nicht, unsere Chancen zu verwerten. Wir lassen zu viele klare Chancen liegen und äh, dann ist es natürlich schwierig, äh, auswärts in Lempo äh, zu kommen.
2: Hat euch Petter in der Defensive auch massiv gefehlt
3: heute? Ja gut, der Petter ist äh, keine Frage, ein super Abwehrspieler, der die ganzen Wochen bis jetzt was, äh, äh, im Zentrum unserer Abwehr gedeckt hat. Äh, den natürlich irgendwo zu ersetzen ist nicht einfach, wir haben trotzdem gute Abwehrspieler, äh, aber die Qualität von Petter äh, fehlt uns in unserer Abwehr, also auf jeden Fall, ja.
2: Positionsangriff, gute Chancen rausgespielt und zu wenig getroffen,
3: oder war das zeitweise auch zu wenig? Ja, ja also ich würde schon sagen, wenn wir gucken, wie viele Freie wir äh, liegen lassen, aus also wirklich guten Chancen, aus äh, Durchbrüchen äh, auf sechs Meter, auch von außen, äh, so durch die Mannschaft weg. Äh, ja, ist das einfach zu viel. Wir hatten uns gute Chancen erarbeitet, aber die einfach nicht genutzt.
2: Zu wenig leistung heute auch mal ausnahmsweise, nachdem wir euch ja zuletzt auch öfters mal einen Punkt gewonnen haben oder sogar zwei.
3: Ja, Torhüter und Abwehr ist natürlich irgendwo immer im Zusammenspiel. Klar, wenn so ein Treuter über sich hinauswächst, kann auch man Spiel alleine gewinnen. Das hatten wir heute leider nicht. Und im Zusammenspiel hat das heute leider auch nicht so gut funktioniert. Und von daher... Ja war das heute vielleicht dann im Zusammenspiel einfach zu wenig.
2: Die letzten fünf Minuten waren ein bisschen arg wenig, dann leidenschaftslos, ein bisschen den Willen und den Glauben verloren an das Ganze.
3: Ja, gut, wenn man fünf Minuten vor Ende mit sieben, glaube ich, hinten ist, äh, ist das natürlich sicherlich schwer. Ich äh, glaube, wir haben aber das ganze Spiel eigentlich die Köpfe nicht hängen gelassen, haben weiter versucht Gas zu geben und aufs Gas zu drücken. sind halt, wie gesagt, öfters äh, frei vom vor Tor gescheitert. Äh, am Ende sind dann ein, zwei unglückliche Aktionen dabei, dieser, dieser Pass von Flo, das sieht halt irgendwie ein bisschen äh, doof aus, aber es äh, ist ehrlich keine Absicht und ähm, ja, sowas wirkt dann halt ein bisschen,
2: bisschen unglücklich. Ja. Alles klar, danke dir. Und das war gleichzeitig der letzte Auftritt für eine ziemlich lange Zeit. Erst am 21. April spielt der HC Erlangen wieder. Nach der Länderspielpause dann der SC Magdeburg zu Gast in der Arena Nürnberg um 13.30 Uhr. Also wer da noch keine Karten hat, kann sich natürlich noch gleich welche sichern. Und ähm, ansonsten gibt es so lange erstmal keinen Bundesliga-Handball in Erlangen zu sehen.
0: So, nächster Klassiker-Tunny Fußball. Läuft. Über welche Mannschaften wird es gehen? Also diesmal nicht über den TV. Oh Gott, danke.
1: Ich so es sonst so peinlich, weil ich was kenne, kein Spieler gab
0: Nein, das macht nichts. Alles gut, alles gut. Tatsächlich am Samstag fußball bayernliga liga Fußball. Es ist immer eine, es wird von der Hand bei Hochburg immer hier gesprochen. Natürlich sind wir ein Wochenende Triathlon-Stadt und ansonsten haben wir noch drei Fußball-Bayern-Ligisten. <lacht> ähm, nee, einer davon kämpft gegen den Abstieg der FSV Bruck. Ähm, mhm. Den habe ich am Samstag besucht. Ha, hast, schaust, du, schaust du Fußball? Ja, natürlich schaue ich
1: Fußball, aber muss ich gestehen, weil mein Mann natürlich ein fleißiger Fußballgucker ist und äh, da gucke ich natürlich dann mal mit, mit. rein. Okay, ja. aber
0: äh, Fußballgucker von, also jetzt musst du mehr verraten, ist er ein Fan? Ja,
1: äh, also er ist ein, darf man das hier sagen, Na ganz ja, klassischer schon. FC Bayern Fan?
0: Oh nein, das darf man nicht
1: sagen! Du hättest jetzt sagen können, Club-Fan ja, oder, oder Nee, nee, nee. also er geht, oh. auch, er geht auch mal zum Club und äh, sympathisiert mit dem Club, aber ähm, eigentlich ein eingefleischter Bayern-Fan. Man muss natürlich sagen, er kommt ursprünglich aus München. Ja,
0: dann ist aus <lacht> der Münchner Ecke. Ja, ich dachte mir, die Münchner sind sind Ceska fans die echten Münchner. Mm, Anscheinend nicht. Nee, ist früher geteilt. vielleicht. Ja, also früher, ich sag mal so, in den.
1: 70er, 80ern, wo die vielleicht auch noch <lacht> besser, waren. <lacht> besser waren und äh, die Vereinsführung ja. da auch noch ein bisschen <lacht> professioneller war. Aber
0: ähm, genau, ähm, ich glaube mittlerweile <lacht> eher nicht. Dann nehme ich es nicht. Okay, aber, also der, die lokal wissen ja auch, Christoph Benisch ist ja auch Bayern-Fan. Das heißt, es, ist nicht, es ist nicht verboten, ist nicht das verboten, zu sagen. Genau. Ja, ja. Soweit
1: ich weiß, haben die zwei auch oft Fußball zusammengeschaut. Die haben ja gemeinsam studiert. Ja. Oh, äh,
0: eine Geschichte? Ja. Nee, nee, nee. Damit ist die Geschichte schon beendet. Keine Geschichte vom <lacht> Studenten Christoph Benisch. Das nee. ist sehr schade. Das müssen wir ihn das nächste Mal fragen. Jetzt, ähm, FSV Bruck, Bayernliga-Fußball, kämpfen gegen den Abstieg, ist natürlich nicht ganz so glorreich, muss ich aber ehrlich sagen. Was heißt, gefällt mir besser ist falsch, Aber ich mag es auch sehr gerne, Amateurfußballspiele mhm. mehr anzuschauen. Da hat man nicht dieses ganze Gedöns drumherum, sondern es ist halt Fußball. Und die Leute, mit denen kannst du dich danach unterhalten. Und es kostet vielleicht irgendwie nicht 50 Euro, wie bei den Bayern, keine Ahnung, oder was du da für eine Karte zahlst. Also es ist einfach auch mal entspannt und schön. Ähm, und es ist trotzdem ho relativ hochklassiger Fußball, muss richtig? man ja also schon auch sagen. Schön also, anzuschauen. Ne? Ja, genau. Schön anzuschauen. Ähm, genau, wie gesagt, da war ich habe es auch Hören Der FSV Bruck hat gewonnen mit 2 zu 1 gegen die Spielvereinigung Bayernhof. Wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Und jetzt spricht mit mir Pietre Dion Balic. Krass, dass ihr es noch gewonnen habt,
4: ne? Ja, auf jeden Fall. Also es hätte keiner gedacht nach dem 1 0. Wobei wir meistens leider immer ein bisschen einknicken nach dem mhm. Gegentor. Aber da sieht man halt mal, dass wir noch nicht tot sind. Ja. Immer noch kämpfen, irgendwo die Leidenschaft haben. Und ja. Hat zum Glück jetzt noch hingehauen. Mhm. War zwar gegen zehn Mann genauso schwer, weil die sich dann halt natürlich auch irgendwo dementsprechend defensiver eingestellt mhm. haben. Aber ja, glücklich, dass es kurz vor Ende noch der Adem gemacht hat und wir jetzt endlich mal wieder vom Sieger von, äh, als Sieger vom Platz gehen. Mhm.
0: Ja, die Erleichterung mhm. war dann schon riesig. Ne?
4: Definitiv, das hat man gemerkt. In jedem von uns auf der Bank, drinnen, draußen, die Fans. Das ist echt schon sehr wichtig gewesen, auch irgendwo für uns. Ähm, weil man halt irgendwo immer auf die Mütze bekommt, dann eine mega Vorbereitung hat von, von fast acht Wochen, das erste Spiel gegen Fach irgendwie total dumm verliert, muss man sagen.
0: 0-2 in den richtig, Sand gesetzt. Ne? Richtig, richtig, richtig. Wo,
4: wobei wir alle irgendwie mega motiviert ja. waren. Aber ja, wie gesagt, hat uns sehr, sehr gut getan heute. Hm.
0: Ja. Ähm. Also im ersten Moment, äh, Vinny und hat ge wieder gespielt. Das war sein erster Einsatz nach Richtig. drei, Jahren Länger sogar länger fast. Länger sogar fast ja. äh, also ganz lange er hat er ja wieder gespielt. Und ich, er hatte ja dann auch die Chance und man hatte schon das Gefühl, er, er gibt euch was. Und dann diese krasse Verletzung. Oder diese, ja, man musste dann verletzt vom Platz. Ich hatte das Gefühl, alle sind geschockt.
4: Definitiv. Also ich, wie gesagt, ich habe persönlich sehr, sehr viel mit ihm zu tun. Wir sind sehr, sehr gut und sehr eng befreundet. Ähm, ich habe ihn wirklich, äh, habe mich super gefreut, dass er heute wieder auf dem Platz ist, weil er als Fußballer ein super Top Spieler ist. Also wie gesagt, der ist erfahren, redet technisch gut, kämpferisch. Also der hat wirklich alles, was ein Fußballer braucht. Ähm, ich habe mich super gefreut, habe ihn glaube ich heute beim 10 zehnmal gesagt, welcome back, mein okay, Freund. Ja,
1: ja, cool. Ähm, mhm.
4: Deswegen, wie gesagt, also als, als er sich am Boden da irgendwo hingelegt hat und geschrien hat, habe ich erstmal Angst gehabt, dass die Achilles ist. Mhm. Ähm, er hat sich an ein Knie gefasst. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht Schlimmeres ist. Also ich habe ihm auch gesagt, Junge, Kopf hoch, es wird nicht schlimmeres sein. Aber es ist natürlich traurig, wenn man irgendwo nach so einem harten Kampf und, und ja, ich sag mal, nach so viel Reha und, und, mhm. und, und da irgendwo das erste Spiel bestreitet und sich da gleich irgendwo wieder verletzt. Das ist wirklich super schade. Also, mich hat es sehr traurig gemacht. Ich habe versucht, das natürlich dann irgendwo als Motivation mit ja. in, ins Spiel wieder zu nehmen Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist. Er hätte es nicht verdient. Kein Spieler verdient sowas, aber vor allem er. Ich weiß, wie, wie hart das für ihn war. Wir reden jedes Training, nach dem Training, wenn wir heimfahren, herfahren. Hoffen wir mal das Beste.
0: Du hast ihn dann sogar vom Platz getragen. Ja, ja, ja. Also nicht nur gestützt, sondern getragen. Ja, ich, ich,
4: ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er vielleicht irgendwie drauf, weil er hat versucht, da irgendwo drauf zu steigen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er vielleicht doch was Falsches macht, bevor ein Arzt da ist und sich das anschaut. Deswegen, ja, habe ich irgendwie versucht, ihn jetzt da vom Platz zu tragen, da hinzusetzen, dass er da irgendwo jetzt ein bisschen Sicherheit hat, wenn er sitzt, weil er halt schon wieder versucht hat, da irgendwie drauf zu steigen. Keine Ahnung, ist halt ziemlich schwierig, egal wer sich von den Mannschaftskameraden verletzt, ist scheiße. Aber wenn du ihn halt natürlich noch so gut kennst und, und, und sein, sein, sein Leiden irgendwo noch miterlebt hast die letzten Monate, das ist das schon echt. Schwer.
0: Ihr habt da auch ein bisschen für ihn gespielt. Dann definitiv,
4: definitiv. Also ich bin reingerannt, habe sei Jungs kommt für Winnie, irgendwo alle versucht irgendwo nochmal zu motivieren, weil. Das natürlich irgendwo traurig ist und alle da wirklich, alle alle Spieler, die Bank, irgendwo alle schockiert waren nach so einer, nach so einer schweren Verletzung, die er ja letztes Jahr hatte. Um, und da haben wir natürlich versucht, das als Motivation irgendwo mit ins Spiel zu nehmen, was dann irgendwo schon kämpferisch irgendwo, glaube ich, ein bisschen auch geklappt hat. Und also ich würde sagen, den Sieg für den Winnie. Ja, äh, mit Definitiv. dem Sieg äh, nochmal
0: belohnt. Okay, alles klar, ich danke dir auf Super. jeden Fall. Gell? Genau, jetzt fast schon beim zum Ende der Folge. Wir machen dann noch einen kleinen Ausblick auf den Erlanger Triathlon. Äh, noch die Überraschung? Ja. <lacht> ähm, also erstmal, das haben wir noch gar nicht richtig gewürdigt. Also der Triathlon, vor allem die Kurzdistanz, ist halt immer total schnell ausgebucht. Also wer richtig. sich jetzt gedacht hat, geil, ich will da mitmachen, hat fast schon Pech gehabt eigentlich. Eigentlich
1: Pech gehabt, genau. Wir waren morgens um halb acht äh, nach Anmeldebeginn, da geht ja immer nachts um zwölf los, und morgens um halb acht waren alle Plätze weg. Ich bin fast nicht mit dem Posten
0: hinterhergekommen, dass ähm, das ausgebucht ist. Also Kurzdistanz ist eigentlich schon ausgebucht, wir sagen eigentlich, weil ähm, wir haben die große Ehre und da bin ich auch total dankbar, wir dürfen noch einen Kurzdistanz-Startplatz verlosen. Ja, für den Erlanger Triathlon. <lacht> Total geil. Hier auf Nordbayern.de. Ähm, die Verlosung läuft, äh, ja, ab jetzt, ab heute. So kann man es vielleicht sagen. Ja, wir freuen uns. Ja, <lacht> es ist so cool. Ähm, also es ist wirklich ein super Preis. Also ihr werdet dann quasi eingeladen, teilzunehmen auf der Kurzdistanz. Genau. Ihr müsst nur ein bisschen trainieren. <lacht> Das schadet
1: nicht, um euch selber das leichter zu machen.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und wie gesagt, die Startplätze sind halt auch schon lange weg. Also es gibt mhm. mit Sicherheit auch einige, die keinen bekommen haben, die aber gern wollten sozusagen. Ähm, wer gewinnen will, muss aber eine Frage beantworten. Die findet ihr in unserem Gewinnspiel. Und wenn ihr jetzt fleißig zuhört, dann... Könnt ihr die Frage auch beantworten. Wir haben uns gerade eine gemeine Frage überlegt. Richtig gemein. <lacht>
1: <lacht> Ganz schwer. <lacht> die
0: Frage dreht sich so ein bisschen um die Schwimmstrecke und um die Neuerung der Schwimmstrecke. Mhm. Ähm, wie formulieren wir die Frage eigentlich genau, dass sie nicht falsch zu verstehen ist?
1: Auf ja? Vielleicht, auf welcher Kanalseite muss
0: geschwommen werden? Okay, also auf welcher Kanalseite mhm. schwimmt man? Mhm. Genau. Auf welcher Kanalseite schwimmt man? Mhm. Auf der soll ich die Antwort ja, sagen? Ja, ja. Ja.
1: <lacht> also äh, äh, links. Man schwimmt auf der linken Seite. Was ein bisschen komisch ist. Eigentlich. Was ein bisschen komisch ist, genau. Also es ist gewöhnungsbedürftig. Äh, hat aber damit zu tun, dass wir natürlich die Wechselzone neu verortet haben und quasi nicht südwärts den Kanal runterschwimmen, sondern nur zuerst nordwärts hochschwimmen. Also andersrum wie davor. Ja. Genau, mhm. andersrum wie davor äh, und schwimmen quasi Richtung alte Wechselzone vor, wenden dann äh, und schwimmen ähm, zurück zum TV und dass es eben keine Überschneidungen ähm, gibt ähm, vor dem Ausstieg und sich die Leute kreuzen, haben wir gesagt, okay, das trauen wir unseren Athleten zu, die kriegen <lacht> das hin, dass die auf der linken Seite schwimmen und nicht auf der rechten Seite. Also es
0: ist dann so wie ein Linksfahren, Großbritannien. Es ist Linksverkehr, genau. <lacht> Linksverkehr, es ist cool, ja. Ja. Ähm, ja, also Linksverkehr beim Erlanger Triathlon, aber ausschließlich beim Schwimmen. Ja, bitte das, ausschließlich beim Schwimmen. Nicht das auf der Radstrecke. Oh Gott, oh Gott, nein, nein. Wir wollen das wäre fatal.
1: Ähm, nein, bitte, <lacht> Linksverkehr nur auf der Schwimmstrecke.
0: <lacht> wir wiederholen nochmal ähm, das Wochenende. Und es ist ja nicht nur der Sonntag. Vielleicht dazu noch zwei, drei Sätze. Ja, also wir haben natürlich ähm, letztes Jahr erstmal mal die Schüler-Triathlon
1: mit am gleichen Wochenende gehabt. Haben ja fusioniert, wenn man das ja. so sehr, äh, sehr, sehr sagen möchte. Sache, ja. Und das werden wir auch weiterhin machen, weil wir auch wirklich der Ansicht sind, dass das gewinnbringend ist und dass das beide, für beide Veranstaltungen einfach eine ja. ne tolle,
0: ne tolle Ergänzung ist. Und ähm, du warst ja auch da. Ne? Ja. Also und Es ist Freitags dann immer schon, also das Wochenende beginnt Freitags und es ist im Westbad im, im neuen Erlanger. Darf man noch? Ja, es ist schon ja, noch neu. Ja, so schon Im im Erlanger-Westbad. das ist so witzig gewesen, diese ganzen Schüler eingewuselt, dann rennen die alle zu ihren ja. Fahrrädern und dann fahren die mit ihren Fahrrädern schnell los. Also es ist super cool. Ja, es ist un. Was,
1: was ich immer so witzig auch finde, also die Eltern sind fast nassgeschwitzter und kaputter ja. wie die Kinder, weil die müssen sich so beeilen, dass sie, von, dass sie die oft genug sehen und ja. in den verschiedenen Strecken anfeuern können. Ja. Aber es ist so traumhaft zu sehen, wenn man hier dann im Ziel steht, da ist ja dann schon der große Zieleinlauf wie für Sonntag, der ist ja dann schon aufgebaut. Ähm, und mit was für strahlenden Augen und äh, wie stolz die Kitties da reinlaufen und sich freuen, dass sie wie die Erwachsenen da einlaufen können. Also das war wirklich herzerwärmend, wo wir alle gesagt haben, okay, wir müssen das auf jeden Fall beibehalten, dass wir da gemeinsame Sache machen. Ja, ja. Und es macht auch Sinn, dass man ein Triathlon-Wochenende ausruft und die zwei tollen Veranstaltungen, die ja beide klein der Schüler Trellon ist ja auch schon 31 mhm. Jahre alt, die quasi, ja aus dem Boden gestampft wurden und über die Jahre hin so groß gewachsen sind. Ja, und ja. ja, die kleine Veranstaltung, also der kleine Bruder <lacht> oder die kleine Schwester, was die Teilnehmeranzahl angeht, äh, über, übertrifft sie den großen ja, Bruder. Ja. <lacht> Mit den knapp 1000 Kindern. Und das finde ich einfach eine richtig tolle Sache. Auch an die Lehrer muss man da ganz großes Lob aussprechen, mhm. die das organisieren und machen. Ähm, die bringen an diesem Freitag 1000 Kinder
0: ähm, zur Bewegung genau und, und das ich, ist also das ja. zu sehen ist wirklich es ist so es ist so cool und wenn man auch wir haben ja auch sehr erfolgreiche Erlanger Triathleten ähm, Tanja Neuber zum Beispiel Sportlerin genau. des Jahres ähm, jetzt im Jugendnationalkader fährt zu und WM und alles und die, wenn du dann mit denen dich unterhältst, dann ja, wie kamst du zum Triathlon? Ja, ich war beim Schüler-Triathlon. Also es genau, ist auch so ist es. eine mega wichtige Veranstaltung, jetzt nicht unbedingt nur leistungssportmäßig, auch breitensportmäßig, einfach die Kinder so ein bisschen äh, irgendwie zum Sporteln zu bringen und das zu sehen, das ist einfach so cool. Ja, also
1: für jeden, der Zeit hat am Freitag, Vormittag oder sich vielleicht ja.
0: Urlaub nehmen möchte. <lacht> ähm, ja, oder also der seine Kinder dahin schicken will. Also der genau. gefragt wird, soll Richtig. mein Kind da mitmachen? Unbedingt. So, ja? Ja. Also es ist, es ist für, für jeden machbar.
1: Also für jeden ist es machbar. Man muss ein bisschen das auch ein bisschen üben. Das ist ja wieder das Schöne, dass, man in, in, dass es nicht nur der Tag selber ist, sondern dass man vorher auch, also die Lehrer sind da auch im Sportunterricht ja. dann ganz fleißig und üben auch den Wechsel. Das ja, siehst du, ja. die dann am, am Donnerstagnachmittag sind, ganz viele, Schulklassen hier nochmal auf dem Gelände und üben, den Wechsel vom Fahrrad ja, laufen. Also ja. das ist wirklich ganz toll, was die Lehrer da leisten.
0: Ja. Also Freitag geht es los, dann Samstag. Ja. Da Wird es wieder ein Get-Together geben? Ja, so ganz schaut's kurz, aus. Ja, ganz kurz. Äh, der Triathlon geht da kurz in die Stadt, so kann man es vielleicht sagen. So kann man ja. sagen. Der Triathlon, äh, der
1: macht kurze Stationen in der Innenstadt. Ähm, und da werden wir wieder die Stadtunterlagen Ausgabe machen und ja. Und äh, die, mit Pastaparty und Triathlon-Messe. Wir werden auch wieder einen spannenden Fachvortrag vorbereiten mit Experten. Gut, ähm, du, liebe Katharina,
0: dann hoffentlich wieder als Moderatorin. <lacht> Moderatorin, ja. Nee, genau, das äh, machen wir natürlich immer gern, Moderationsanfragen. Ja. Genau. Und da
1: dürft ihr euch überraschen lassen, was da äh, heuer Thema sein mhm. wird. Und natürlich geht es im grob gefassten um das Thema Triathlon und Ausdauersport. Es ist aber auch spannend, nicht nur für Triathleten. Also sind alle Sportbegeisterten, sind herzlich dazu eingeladen. Es kostet nichts, es ist kostenfrei. Man darf sich
0: das einfach so anhören. Sehr cool. Und dann natürlich am 22. 21. 21. 21. Mhm. Am 21. <lacht> das ist der Sonntag, ich hoffe. Ja, äh, 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 wenn nicht, schauen wir nochmal auf unseren schaue Zettel. Mal auf Schlauen Zettel. Ja, 21.7. Ja, genau, 21.7. <lacht> ist dann der Erlanger Triathlon, 9 Uhr, der Start. Ähm, das wird auf jeden Fall toll. Wir werden auf jeden Fall euch auch nochmal davor über alles Mögliche informieren. Wir wollten jetzt einfach nur ja, so einen großen Rundumvorblick einfach mal geben. Ähm, zwei Sachen noch Jenny. Erstens. Ja selber wirst nicht offiziell dabei sein können.
1: Nein, ich kann heuer leider, ich sag mal mit Nein. einem lachenden und einem weinenden Auge, ähm, kann ich heuer also offiziell, das ist richtig gesagt, mhm. offiziell nicht dabei sein, da ich äh, Nachwuchs erwarte. Mhm. Und ähm, ja, wenn es ganz dumm läuft, <lacht> <lacht> dann äh, äh, bin ich das Wochenende auch tatsächlich vielleicht in der Klinik, aber ich habe ja die Hoffnung, es soll eigentlich erst Anfang August soweit sein oder Ende Juli, ganz Ende Juli soweit sein, dass ich als als naja, halboffizielle äh, VIP-Besucherin <lacht> oder wie auch immer ja. man das schimpfen möchte, ähm, teilnehmen kann, weil ich würde das 30-jährige Jubiläum, das würde ich natürlich schon gerne an dem Wochenende selber mit äh, miterleben. miterleben ne? genau. ja. Also Vorbereitungen, ganz klar, ist kein Problem. Da bin ich noch voll am werkeln, aber dann zum Wochenende selber, aber wird ein bisschen kugelig.
0: Das ist auf jeden Fall ein mega Triathlon-Baby. muss es ja. <lacht> Ah, das ist so schön. Das ist mega cool. Zweites, mhm. bis dahin ist jetzt noch totales
1: Chaos. Totales Chaos nicht, aber es ist einfach noch richtig viel zu tun. Ja, ja. Also man muss natürlich sagen, es ist ja nicht nur die Wechselzone und dadurch die Schwimmstrecke neu, sondern wir haben auch eine komplett neue Radstrecke. Und das fordert von allen Beteiligten einfach viel Arbeit, viel Logistik, viel Denkarbeit und Koordinierungsarbeit ab, ähm, um die Strecke sicher zu gestalten. Ja. Und da sind wir einfach... Also wir haben ja, das ist ja auch auf unserer Website, so den groben Routenvorschlag. Zumindest das war ja Stand Ende Januar. Ähm, aber der ist immer noch nicht komplett finalisiert. Also da müssen wir einfach dranbleiben und... und äh, gemeinsam mit den Behörden, mit den Feuerwehren ähm, daran arbeiten, dass wir da eine, eine tolle oder eine gute Lösung finden, die sowohl für die Athleten als auch für Anwohner und den sage ich mal, ganz normalen Straßen- und Autoverkehr ähm, sinnvoll ist. Der große Knackpunkt ist einfach der Ausbau von der A3 ähm, und wir kommen nicht, nicht ganz von dieser Umgehungsstraße oder Umleitungsstraße weg. Sonst bekommen wir die Kilometer nicht zusammen. Und das ist jetzt noch der, sozusagen der Kasus-Knaxus, wie man das löst, ähm, damit sozusagen jedem das einigermaßen gerecht wird. Also dass natürlich nicht so viel auf die Feuerwehren zukommt, dass bei Unfall auf der A3 sich das Netz zurückstaut und, und äh, der, das Rennen abgebrochen werden muss. Ähm, also da, da haben wir einfach noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Es, noch, es ist natürlich auch noch Zeit, Glück.
0: Ja. <lacht> nein Mir wäre lieber, es wäre schon mit den Tüchern. <lacht> es, ist, es ist noch ein bisschen bis hin. Ihr bereitet noch vor organisiert Die Athleten, Triathleten trainieren fleißig. Also jetzt so langsam kann man schon... Genau, die Saison startet ja. Ja, wieder richtig dolle Anfang Wir... Ähm berichten immer mal wieder, also äh, schaut auf jeden Fall, wie der Kollege mal so schön, da kauft eine Zeitung. <lacht> also die Erlanger Nachrichten werden weiter fleißig auch äh, über Erlanger-Drittel und berichten auch im Vorfeld wird es äh, dann auch, wenn die Radstrecke final ist, alles Mögliche. Alle Informationen werdet ihr bei uns bekommen und natürlich auch online auf nordbein.de. Ähm, ja, jetzt kommt eine Wolke, wir hören jetzt auf. Ja. Jetzt gehen wir rein. Nee, liebe Jenny, vielen Dank auf jeden Fall. Denkt an unser Gewinnspiel, wie gesagt, eine Kurzdistanzstadt. Genau. Das ist schon ein ziemlich geiler Preis eigentlich. und ähm ich sage auch ganz herzlichen Dank, Katharina, für die
1: Zeitung, für das Interview, für den Podcast. Ja, ja, ist dein
0: erster Podcast. Ist mein erster oh, Podcast, ja. Also Wir willkommen noch alle <lacht> dazu. <lacht> nee, also dann eine schöne Woche wünschen wir euch. Kauft die Zeitung, bleibt uns treu, abonniert den Lokalsportcast und kommt äh, zum Erlanger Triathlon. Unbedingt, es ist absolut sehenswert. <lacht> Bis dann, ciao. Tschüss.